2: 我是主持人幺李诗诗，我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 直播中，欢迎大家可以打开你的手机来到我们的直播现场，同时在聊天室我们可以用文字做及时的互动。我先欢迎来宾，再来讲故事好了，再接下来进入今天的主题。让我们欢迎台大医院麻醉科的教授宋维人，孙医师。哎，思思你好，各位听众大家早安！早安早安，孙医师早。每次教授来，我都特别开心，可以解惑。我们生命中最痛苦的就是疼痛
1: 了。
2: <笑><笑>对啊，所以很多人因为这个小小的疼痛，造成他真的夜不沉眠。对对、嗯，好，今天节目开始要来讲个故事。我个朋友他们家的长辈，这个牙痛非常多年了，一直想说，我到底牙周病会不会好啊？还是我蛀牙这个牙齿越来越坏啊？然后有一天医生就建议说，那不然来植个牙好了，你这个可能牙齿保不住了。嗯嗯然后就植牙啦。结果植完之后呢，很痛嗯嗯，一直很痛，痛了好久，然后就一直回诊跟牙医师抱怨这件事情。那牙医师看了半天，想说，嗯，这植牙也很成功啊，这好像也不是我的错啊，就产生了有点纠纷了、啊嗯。结果嘞。到最后搞了半天，好像是三叉神经出了问题。对这个故事，我们来请教一下教授，发生什么事了？<笑>怎么智牙会变成我神经痛呢
0: ？呃，类似这样子的纠纷啊，这个不绝于耳啊。哦嗯、尤其是在我们做疼痛的专科里面，我们不时会接到牙科同道啊很哀怨的一个转介。<笑><笑>他说我尽心尽力啊，<笑>这个做牛做马呀。这个没有功劳也有苦劳，跟后来不仅仅是得到病人的抱怨，赔偿也就算了，甚至有些时候会吃了官司啊啊。对、oh, okay.。那刚才这样的一个一个病例哈、啊，我们可以凸显一个现代医疗专科之间的一个边界的一个模糊地带。嗯。也就是说，患者是因为牙痛的原因去求医，所以他一直也认为。包括牙科医师也认为说，这原因不外乎是蛀牙。对，牙周病、牙周病、口腔黏膜、嗯，颞颌关节，这个都是牙科医师能够想过的这些种种的专科啊、哦。是。那经过种种治疗当中，那要不然有最新的科技出来，我们给他做一个尝试看看，做个牙桥啊，做个植牙，很简单啊。那。下场就是刚讲的一个悲剧哈，嗯，那其实原因就是疼痛嘛。我们回到我们今天这个主轴，就是疼痛，那这个疼痛造成他之前的问题去求医，然后造成之后没有办法收拾的一个后遗症。嗯，是。那这个责任呢、啊，绝大部分的原因，并不是因为牙科医师做了什么哦，嗯，而是因为这个患者他得了一个。口腔附近的疼痛，嗯、所以，我们今天的主轴叫做三叉神经痛。对、嗯，三叉神经痛。那么，就首先我们就要先了解了，它到底三叉是什么？对、嗯，
2: 三叉神经在哪里？什么是三叉？<笑>你刚
0: 刚描述的很好。嗯、三叉就是我们如果用我现在戴的口罩哈，你各位看我们戴的口罩露出的脸上这个整个颜面呢，嗯、我们露出的是眼睛嘛，哈，你可以看到的眼睛这个。眼眶所表达的位置呢，就叫做我们第一个分叉啊
2: 、哦，第一个分叉，
0: 三叉里面的三之一。嗯，那因为三叉神经在颜面神经中叫做第五对脑神经，是，所以你会看到医生在写这个病例，就叫 V，V、嗯、在 V 就是五的意思了啊，胜利这是五的意思，他们叫 V one 啊 ，V 下面一个一、哦，第一个分叉就是我现在、哦、各位在我看到我脸上露出来的部位，对。眼睛近框所呈现的部位，头发、呃，没有覆盖的部位，这叫 V 1就是第一个分叉、嗯。那第二个分叉就是我们刚刚第三个分叉是这样子哈。三个、哦。第二个分叉就是我们眼眶以下，就口，到我们的上嘴唇。上嘴唇。鼻，鼻,、呃、鼻孔的外侧、哦嗯、上嘴唇。那如果是口腔里面的话，就是你的上颚。上颚。上颚那一排牙齿。哦。嗯那、呃、这是第二个分叉，叫 V two 啊，第二。那第三个分叉就是在我们的下颚，嗯，就是我们看，啊、哦，因为我口罩没有拿下来啊、哦，就是我们的下嘴唇有中线，然后一直到我们的耳朵的前方这个地方，我们,方地方哦、我
2: 们掉、这个、
0: 耳朵前方这个掉耳朵的这个地方哈、哦。
2: 对
0: ，诶，这个就是我们习惯上讲的三叉，三叉就这三叉，哦、所以。是是你有没有去滑过雪啊？
2: 滑雪我没有哎、欸。哦
0: 、oh, oh, 你有没有戴过那个冬天戴那个帽子的個？嗯。那雪，整个把脸都包住了。哦，包起
2: 来的这种。哎、okay, ，是是
0: 。那我们的三叉神经的部位，就是在你戴上那个雪衣雪帽的雪帽的时候，整个覆盖的紧紧的。对。戴起来露出你的脸孔。嗯。你露出的部位，就是我们三叉神经的
1: 部位、
0: 哦、掌管的地方。关键就在于说。你遮住的是什么？耳朵，对不对？对，头皮，对不对？嗯，嗯还有脖子，对不对？好、哦，所以如果你被遮住的地方都不是三叉神经哦
1: ，所以你所
0: 以第一个要区别是不是三叉神经的疼痛、嗯嗯。其实你要问你自己，你疼痛的部位是不是只有在眼睛所看到的位置？对。如果你看那个国剧的那个脸谱，孙悟空有有、嗯、孙悟空。它这个画了一圈，这一圈，那外面这有长毛的地方都不是哦。哦，你这一一圈的那都不是。是。所以如果患者跟我讲说，我耳朵很痛，嗯嗯。那后
2: 面痛。对对对，耳朵很痛
0: ，我头皮很痛、嗯。那首先我跟你说，你这个部位不属于三叉神经，是属于颈椎来的。是,是、哦。所以这第一件事情，因为三叉神经的分布就是我们摸得到，嗯、或者你打人家一个巴掌。哎呀。打到的部位都是三叉神经。<笑>对对，你不会打到下巴，你不会打到耳朵，你这个巴掌的地方长三叉神经。嗯，那因为三叉神经是我们身体里面最敏感的部位。所以我说打人要打脸孔，<笑>这个地方最敏感了啊、哦！打了，哎呦，这个是醍醐灌顶，这就是有道理的啊、哦嗯！三叉神经是我们全身最敏感的地方。是，同样的道理，三叉神经在脑部对应的部位，嗯、它的感应区啊，那是特别大哇。嗯三叉神经的那个节，嗯，它分叉出来的那个节，三叉神经节也是全身神经节最大的一个
2: 哇！
0: 所以，我们今天讲三叉神经是有意义的哈、啊，就是说，这么小的一个部位，占据不到我们全身体表的百分之一哦，嗯，一个手掌是百分之一，连一个连百分之一都不到的一个空间呢，它所产生的疼痛，可以到达我们全部疼痛大概。百分之五十到六十，这么多？因为因为太放大啊、嗯，就是它是一个非常强大的一个放大器啊。嗯、所以说三叉神经，我们今天讲三叉神经，嗯、从第一个分叉 b 1 B2 跟 B3， 对，就是一、二、三的分叉。是。那么还有口腔上额额、上颚、下颚，还有舌头到前方、嗯、后方的舌根，对，这样完成了一个神经的分布的部位。是三三叉神经的、嗯嗯嗯、神经的分叉部位哦，所以如果我们抱怨自己的疼痛远超过这个地方，那我们就要想一想，这个三叉神经是不是它唯一的一个治病的原因？哦，有可能不是的，对。那那如果说从刚刚您这个长辈的故事听起来，嗯，那我们就要追问的是。他是不是之前就开始痛了他、哦嗯、不会莫名其妙去跟就弄牙齿搞那么久嘛？对。那如果他之前没有痛，纯粹就是因为看了病，然后就发作起来了。那最大的一个可能，就是在整个治疗的过程嗯。嗯。你在一个疗程治一个植牙，他可能要四五次吧？嗯、哦，那蛮辛苦的哈，嘴巴打开，哗啦哗啦,啦这样做，处理很久。所以他对口腔黏膜的刺激，呃是很是蛮厉害的啊！哦， oh. 所以你可以想象说，这种情况所诱发出来的三叉神经痛啊，很大的一个可能，它是诱发这个这个病毒，嗯、就是带状疱疹的病毒。不是感染的话、哦，就是我本身自己就有的，有对，呃，疱疹病毒是它复发了哈、哦。嗯，那这种复发，它会出现一些口腔黏膜的溃烂，对，然后有激烈的这个疼痛等等，嗯嗯。啊，所以，我们如果讲到三叉神经痛啊，你要先厘清，这是不是牙科医师出手出脚的拿一根砖子把你的神经打动了所、嗯、引起的？<笑>或者有人说，是不是你在打这个神经阻断的时候、嗯、不小心戳到我的神经呢？啊，所以这件事情我们要去个，应该不是啊、嗯。所以大家能够明白，先定义清楚什么叫三叉神经，是，然后我们再来。责怪牙医，这也不迟到<笑>
2: 。对了、嗯，再来找原因，而且很可能他其实在就诊前，他的疼痛就是三叉神
0: 经在痛。是的，是的，也就是说，牙科医师很大的部分他是背的黑锅。嗯，嗯嗯、那他们也很辛苦，所以很多时候我们在跟牙科医师在讨论的时候，他们更希望说，嗯，我们就在这个分科的过程中，从一开始就先厘清疼痛的原因、嗯，是再来做这个比较积极的。他只能治疗、嗯。
2: 嗯，是是是这样、嗯、有的人是不是也会把头痛跟
0: 三叉神经
2: 痛混在一起啊
0: ？啊，对啊。所以，嗯、当然我们也听过一些比较悲惨的故事。是。哦、就是说，嗯，他不以为意嘛，三叉神经就吃吃药啊、嗯。结果，嗯也，也是我们一个医师的同道，很忙很忙的一个长辈的医生。嗯、是。哦、啊，生肌药精呐，是科部的主管。嗯。哦，非常。呃，非常好的一个临床医师，啊，忙碌忙到没时间去看。嗯，后来等到再发现这个三叉神经就吃一些止痛药嘛。对、哦。自己是医生，后来经过一段时间发现，才知道他是因为这个颜面有一个淋巴瘤啊，哦，淋巴瘤去压迫到了三叉神经。嗯。所以三叉神经看似很常见，对，感觉上。很多是良性的，对，哦、好
2: 像很多人就是发炎。对，等
0: 一下我们会提到它啥原因、嗯。但是如果你你觉得这个怪怪的哈、哦，还合并，等一下我们再一并说明。嗯、有些奇怪的东西出现的时候，那么它还是有少部分原因。也要提醒听众，嗯，要伴随着其他其他一些症状的时候，就、嗯、要提醒我们哦。疼痛在身体里面很重要的一个讯号，我们常讲、啊，
1: 是它是一
0: 个警铃、嗯、大楼警铃。你不要老是觉得那个是老鼠咬的，<笑><笑>万一它真的就是一个火警呢、啊？对呀、啊，所以你要很小心、哦、不要听到就把它按掉，这样好像早上闹钟一样。<笑>是是是，说我们尤其是我们自己医护人员，我们也、啊、往往轻忽了、啊、所以、嗯、这样的节目对听众来讲，也不是说要让各位去。呃，这个扩大去这个胡思乱想、嗯，但总是要想一想，三叉原因，三叉疼痛，莫名其妙痛起来。对，呃，除了刚讲的，嗯嗯、我去植牙去、嗯、去拔牙，甚至去补牙，是被牙科医生搞坏的。我们那个牙科医生有没有什么是你身体体内自己开始诱发出来的原因？嗯嗯、对，嗯、那、呃、这件事情。这不是别人的责任，那是你自己的责任了、嗯嗯。要去找到你疼痛。既然我刚刚讲的是全身最敏感的地带，是就像海峡两岸的<笑><笑><笑>这个中线，那很容易就被一些东西就紧邻就触醒了嗯嗯。那这个时候我们就要了解，造成三叉神经痛。到底还有什么其他的原因
2: 对呀、啊，最、就、近、是、常见的原因、嗯，我们刚刚有提到，可能带状疱疹被诱发了，嗯、那也可能它真的就是发炎
0: 、嗯。但还
2: 有什么原因呢？会不会我真的像刚刚教授讲的，就是有东西，就肿瘤长出来了？对对
0: ，是的。如果是我作为一个疼痛科医师，嗯，我今天看到一个疼痛的，呃、三张曾经的患痛的患者，是已经七八年了，那我就不太担心哦，因为。他如果有病，早就嗯，早就更了早就挂了哈，简就挂了。如果你再说，觉得啊，诗诗，嗯，你突然间跟我讲说你三叉神经痛很厉害，啊，痛的晚上睡不好觉，嗯、吃东西就会喝水就会痛。对。那么在你现在的年龄，在你现在的发作的时间点，嗯，那那是比较少见的，对吧？哦、一般就是中高龄是女性，嗯。然后，比方说血压高，等等啊、哦，是
2: 有些共病的
0: 。那如果你现在这么年轻就有的话，那我就开始怀疑，嗯，即便说这个可能性不不高了，是，那我会建建议你，请你嗯，先把首先的工作先。先稍微检查一下，你是不是现在最近比较忙？嗯，有没有一些有没有打疫苗、嗯<笑>？有没有打疫苗？有没有压力、欸？有没有疫苗或者什么确诊都有可能哈。对，如果没有这些原因，那我们就要了解你体重有没有减轻啊。哦，突然减轻了，减轻了。你视力有没有模糊啊？是。哦，你有没有觉得很、嗯，常常莫名其妙会失去意识啊？哦，好、啊，或者你手脚会突然间不自主的抽动啊？
1: 嗯
0: 嗯，你知道我在问什么？<笑>这些
2: 听起来都好像长肿瘤一样<笑>。是的，是
0: 的、哦、<笑>因为三叉神经既然是脑部这个十二对脑神经里面一个很主要的一个分支，那它经过脑干，要进入到我们的颅腔的颅底，走出来这条路，
1: 嗯
0: ，这一条短短的路径，其实它跨越很多的路障。哦、那第一个路障呢，越过脑膜、嗯哦，跟血管之间有搭桥，所以大部分的。呃，所谓的良性的，刚讲年纪中年、嗯、中高年的女性大部分都是因为在她搭桥的过程，嗯，那血管比较硬嘛，因为血管就在这个三叉神经的上下方，是，所以如果血管比较硬，对，它顶着顶着顶着，所以就容易去刺激三叉神经，这第一个原因、哦、啊，是血管造成的。那、啊、这样的一个原因就是比较良性的了。啊嗯但是你可以了解，如果这个过程中，第一道桥的下方，它是有脑膜瘤呢？啊、哦，是啊、嗯，或者是在过去比较常见的，像是啊鼻咽癌，鼻咽癌，因为它在路径的途中会经过颅底脑、嗯、部的这个嗯、呃、骨头的出口，嗯、是，所以鼻咽癌它如果进往内去
2: 啊、哦、往内往内长的時,的时候
0: ，是，它第一个就会压不到那个神经的出口、哦、它有两个出口，出口出来，嗯、所以呃这件事情要怎么判断？很简单、啊、我拍一个电脑断层，嗯，最快的电脑断层，影像学检查啊、呃，电脑断层几分钟就做好了，是，那就看骨头的崩裂的情形，看那个呃有没有被压迫、嗯。那如果你还想再多看一点，那我们就看。核磁共振，核磁共,共振是连软组织一起看。嗯、那核磁共振看的就更多是跟软组织有关系的，就是我们的三叉神经离开了这个这个脑干以后，它进入到颅底，它会走在这个眼眶的下方。嗯、那有没有可能被，哦、呃、像鼻窦炎啊，哦鼻窦炎啊,啊，或者附近的啊、呃、一些嗯呃。像发言组织啊，是、呃、所破坏了。那当我们看到这些东西都是没有的时候，嗯，那我就会放下一，舒一口气，对，是吧？哦，就还、哎、
2: 是良性的
0: ，你还可以活二三十年，嗯、没问题，是没有什么恶性的东西呢，嗯、是造成你这次警铃触动的一个关键的因素。嗯，那么我们就可以放心的说，原来啊，你这个警铃系统老旧了。哦哦，需要重新设定、啊、是、哦，所以我们需要一些药物，对，用一些治疗的方式，让这个很敏感、嗯，乱放电的这个三叉神经啊，能够不要那么激动，哦，哦这是我们治疗的一个原则、欸。所以说的治疗原则，第一件事情，嗯，就疼痛科医师来讲，或者是神经科医师专业的医师，他不会这么的武断的跟你讲，嗯，没问题。你这个就是良性的，如果他没有，他没有做过
1: 一些比较细详细的检查
0: 、哦，就是影像的检查的话，那做这样子是有点武断了所以我，我我自己看法是，呃，如果各位有担心，那你担心健保不起付，你就自费做也没有关系，因为健保现在核三很厉害啊。他、啊、你不能说我要做就做吧，医生的判断，也许。呃，你不见得满意，那你可以自己要求啊、嗯，做一个这样的检查，看看有没有这个这个叫什么脑干区，对，这个颅底，颅底就是脑的底部，对、嗯，还有包括眼眶周围的这样子的软硬组织，是，你看个清楚嘛？对呀、啊，看看你看个清楚以后、嗯，你把未来十年你所能罹患的头颈部肿瘤都看过了。一次
1: 一次检查，检
0: 查完毕、嗯，我想你自己也开心了哈、哦。是是是、呃、有人看到一些额外的东西，那你要很庆幸，在这个过程中我们就找出来了，嗯、这也是我认为三叉神经痛，即便说这种原因可能不到百分之一哦，其实几率蛮低,低的，是是是。但是如果你得到就是百分之百哦、嗯，是啊，对你不能说别人百分之一，那我就是九十九不剩的安全不是。<笑>因为。当你得到了，你就是百分之百、嗯。是，这没有什么倒霉不倒霉。嗯，那身体既然把这个讯号告诉你了，那我们就要很认真的去对待，对积
2: 极正面的去。对，这也
0: 是我们大家坐在这里听这个节目的一个很重要的一个关键、嗯。是是是是
2: 是、嗯，虽然发生率不高，但是我们还是详细一点做一下这个影像学的彻底的检
0: 查，把原因找出来。高不高就像确诊一样啊。啊，是啊，不管人家说你现在确诊是多少，嗯、<笑>你确诊就是确诊了。了了<笑>嗯，以前说零确诊，现在哈一天三万多个，对、嗯，你就把它当做是生命中的一部分。嗯嗯。那么，在整个的治疗过程中、嗯嗯，呃，它就有很周延的，对，还有很多的选项可以把它治疗好。是是是,是、嗯。所以前提还是你要很确诊。第一个，这叫三叉神经痛。嗯。第二个，它的疼痛原因呢，排除。对，我们叫排除，先排除，哦、先要排除恶性肿瘤。嗯。排除有没有一些复发性的感染？啊、哦，对。啊，如果如果是复发感染，我们就要用抗病毒的用药了。是。啊、哦，那还有没有一些像鼻窦炎的发生？嗯，鼻窦炎就在刚好呵呵，它必经之路嘛，哈、哦，好像洪水泛滥了對對對。是。翻过的这个河堤，如果你在河堤上还在钓鱼、嗯，那不就被打到海里去了吗？对，所以很多时候，隔壁我哥医师会告诉你说，你的鼻窦炎有没有治好啊？嗯
2: ，有可能还会发炎。哎、欸，鼻窦炎
0: 没有治好，这个三叉神经痛也是一个关键哦。是哦，
2: 会一直困扰。
0: 所以大家在讲跨科，到底三叉神经要看什么科？嗯。其实什么科都有看，都,都有，一耳鼻喉科，什么科,科？牙科啊，这些科呢，大家一个共同我、哦、要去照顾的一个科别、嗯。回到这个顶、嗯，就是如果各位有一点基本的常识，那么你就知道你是不是要去找合适的科啊？嗯，帮你把这個原因找出来，找一个正确的科别、嗯。对啊，嗯、疼痛
2: 专科也可以，它也是一种疼痛吧
0: ？你找我们，我们当然是很乐意啊、嗯。那我们现在病得很多了，多到我們没有那么多时间。<笑>在治疗上，那我们想认为就是治疗的前提，嗯、治疗，我认为各治疗是很简单，一旦你确定是治疗就简单了。是是是，是你先你要先，你要心里要很有把握，很笃定嗯。嗯，我这个痛啊，第一个不是牙痛。对，我这个痛不是肿瘤造成的。嗯，我这个痛没有鼻窦炎。对，没有其他的。啊，那如果这样的话，我们再确定一次，最后、嗯、OK、嗯。是。
2: 好，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后回来呢，继续来跟大家聊聊三叉神经痛。FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央口》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在 YouTube 直播哦，欢迎大家来到直播现场。再次欢迎今天现场的来宾是台大医院麻醉科的教授孙伟人孙医师，欢迎嘿嘿来
1: 诗诗、嗯。
2: 好，回来了，我们继续来聊三叉神经痛。刚刚广告的时候，这个我们小编、呃、不是我们<笑>，好，我们小编讲一件事，我觉得很重要。他说：“漂亮的人特别容易颜面痛，是不是？最近很多人在做微整形的时候，也会引起三叉神经痛。
0: <笑><笑>呃”你不要抹黑他们。<笑><笑>是。嗯，这个就是靠脸孔吃饭的人，<笑>靠脸孔吃饭<笑>、呃。一般来讲，颜面神经，嗯、不是颜面神经,神经，三叉神经，是你看得到的部位，啊、包括你裸落在空气中的部位，口腔也是一样，嗯、你嘴巴打开看得到的部位，舌头伸出来，嗯嗯看得到的这个部分就是属于三叉神经，属于三叉。所以刚我们在聊天也讲到，对，喉咙的声部那就不是了、啊 oh, 感冒喉咙痛那个，那是属于叫舌咽神经。耳朵痛，耳道里面痛，那个又是到颈椎这个颈椎或者是第二颈椎引起的。所以，我们把这个东西做一个区别、嗯。那么再下来就是说，它它疼痛的表现是什么？对啊，它发作到底是怎么样痛、嗯？那一般来讲，就跟你讲，就叫闪电一般的疼痛。闪电。闪电一阵。
2: 刺一下
0: 这样，每几秒钟刺一次，这个是最嗯最激烈的时候。是那那有些人，那我那我有的人就说，那我如果不吃饭、不讲话、嗯、不动到脸皮的时候，它是没有问题的。哦，可是我只要一刷牙
1: ，对，
0: 刺激到或者一吞口、一吞一吃东西，嗯、啊、你就会看到他的表现
2: 就刺一下
0: 这样，对，以他就变得是不敢吃东西。哇，哎、欸，不敢刷牙。
1: 对。
0: 然后不敢讲话，嗯，那你要想一个人如果不吃不喝不讲话，那他就很难跟人家做社交上的应对了，是，所以他就会产生一个社交的一种退缩，
1: 哦，他就
0: 不太喜欢跟人家面对，是，哦、或者见面的时候就是，嗯、呃、就没有表情、啊、这样，啊，就是你你觉得他这个人很嗯嗯微缩了，哈、哦嗯，就是他扶着嗯，嗯，他讲话就这样，对，扶着脸，哦，这个。那这这样的东西很容易就被观察出来，就是他有时候会推迟一些访问啊，对，呃，甚至嗯尽可能的不去出席公开的场合，是，所他觉得这样子很丢脸，很丢脸，那你的脸暴露在这个啊、嗯呃、部分之下，是，所以如果我们把这个标准症状做一个对接的话，就是对比，如果你这个疼痛是。二十四小时都在痛哦，那痛起来是像火在烧，嗯，好、哦，然后这个很麻木的这种刺刺痛感是，那、呃、不管什么时候呢，就觉得喉咙好像一根钉子刺在里面，哇，那。照我们刚讲那个标准症状，它在人事史记录上就是不对的啊、哦，就不太一样。一它不是一种发作型的，是不是闪电型的、嗯，它不是一种诱发型的，
1: 嗯、而是二十
0: 四小时不间断、不停止的、哦啊、持续的。这种疼痛，我们有另外一个名称，它既然不叫三叉神经痛，它叫什么呢？嗯嗯，它叫非典型颜面痛。哦，非典型、啊、<笑>是，那就印了我们刚才在讲嘛，嗯、靠脸孔吃饭，还有另外一种痛。叫非典型颜面痛，是那非典型就是所谓的，一般叫以前大陆叫 SARS， 他们叫非典，型。对？非典型就是不同于三叉神经，嗯，所以你理清这个定义，就告诉你是三叉神经就是这样，这样，这样，对。那非典型就是咚咚咚咚，就、no, no, no, 是持续是是是哦,哦，而且是灼热的、压迫的、啊、嗯，麻木感，这是颜面神经痛，跟这个。这个这个非典型颜面痛跟三叉神经痛最大的不同是，而且它的部位，很可能就会有、嗯、<咳>扩散于我们刚刚讲这个三叉,三叉神经以外的位置、哦、是。那我们也提到说，有时候你吞东西好像一个鱼刺卡到，嗯。就讲话就能可以可以。对对对，那这种叫舌咽神经痛，在舌头的后方哦， oh. 哦，老觉得这个有什么东西卡在喉咙，如梗在喉，那就不是三叉神经了哈、哦。嗯嗯,嗯这种形容大家都很清楚的哈、哦。是，那当然也有些人是说，那我后脑勺这個痛怎么办？
2: 对呀、啊，后脑勺我晚上睡
0: 觉的时候躺着碰到，呃，这个地方就,就一阵一阵放电，放电到我的头顶哈、哦。是，那这就是叫我们第二经。第二颈椎了、哦、第二颈椎跟三叉神经其实是在脑部的脑部里面，它是很靠近的、嗯，所以痛起来有点混淆。哦，那第三个还有就是口腔黏膜不舒服。嗯嗯、那口腔黏膜不舒服，这种痛常常就会并发在这些、呃、做完化疗哦是，干燥化疗、嗯。那还有像是干燥症。干燥症。哎，他的口腔呢，就是很随时好像就。有个什么辣椒一直在刺激的，啊、是这个也不是三叉神经痛、嗯嗯。那这些做法我们都广泛的一个定义叫做非典型颜面痛。那如果我没有更大的分类，在我们的之前的嗯访问里面也有提到叫这个纤维肌痛症啊，是啊，纤维肌痛症这里面、嗯、这些东西都涵盖在一起。嗯、所以你会发现，如果我们有非典型啊、舌、嗯、咽神经啊，对。啊，还有吞咽困难，啊，如梗在喉啊，口腔黏膜问题的，你会发现它的问题不会仅仅局限于嗯头颈部是，他身体其他的关节也会有其他的位，那这种叫做广泛性的疼痛，嗯、它就属于纤维肌痛症的一个诊断哦。那不管这名称叫什么了，哈、哦，我刚我看有很多人在提问，就是嗯这些名称只是方便于我们在。医生下诊断呢、啊，是跟健保跟他申请费用的时候的一个方式。是，其实治疗的方法没有太大的差别，哦、大同小异。真正在治疗上有意义的是三叉神经痛的治疗。等一下我们开始再继续讲哈、哦嗯嗯嗯。那三叉神经痛的治疗，如果我们确定三叉神经，你第一个当然是吃药嘛。对，先因为吃药停止它放电。它是三种方法：吃药、开刀，是，然后还有做神经阻断。嗯。嗯那吃药在这个药物。从这个早期的药物替代到现在，这个药物没有太大的转变。哦啊、叫天通这一类的。那有的人吃得不好会产生一些啊一些过敏反应，所以他非常害怕啊吃这个药、嗯，甚至还要做一些血清检验，看你有没有一些基因形态的变化，什么 HLA 的一些变化啊。这个是我们国内很重要的一个发现，华人特别明显。嗯。但是如果你能够有福气可以吃药，没有这些过敏反应，对，啊、叫 s t e v e n Johnson 啊。皮肤全身溃烂啊，皮肤这个黏膜溃烂，是排除这些原因的话，吃药是首选哦。哦，吃药是最好的、哦。哎，因为吃药它的药效很长，它可以让你这个不定期发作这种疼痛呢、嗯，可以控制到最低。嗯、是哦，它的副作用也不会太高。所以有这个福气的话，我们当然第一选择是吃药，嗯、是吃药、哦。除非啊，你吃的药啊，给你带来很大的麻烦。嗯，刚讲一些副作用以外，但有些人白血球比较差、啊哦，那这个他唯一副作用，白血球会偏低吧？哦，好、嗯、像、嗯、昏昏沉沉，但是这个药基本上是好的哈、哦。神经科医师大量在使用这个药物、嗯，这么多年来也没什么大问题。是。那外科医师、神经外科医师，他们也做一件很重要的一件事情，就是开刀。开刀。从这里画一个像 U 字型的到 U 字型、嗯，在耳朵后面开一个，然后把脑壳打开
1: 。哇。
0: 然后塞一个垫片，塞在哪里呢？塞在我刚讲的。嗯。神经跨越血管那个搭桥的部位，
1: 对
0: ，那应该这个地方会形成血管跟神经的一个互动
1: ，哦，所以它就专
0: 门塞一个垫片，还隔开来。那这个垫片很像女生这个月经来塞的那个 pad， <笑>哦，
2: 长得很像的吗？就直接把它垫上去，它就是
0: pad， 是<笑>我们这个叫做神经血管的一个 pad，、嗯、就是一个叫你们叫什么电护垫。哦，护垫对护垫，所以用在女生有道理哈、哦。也是女生也。是。它这个护垫。好
2: 发三。它的护垫呢，
0: 就隔绝了血管跟神经之间的一个、嗯、这个不正常的波动的传导、哦。是、哦。那这个做法也是很常见哦、嗯。过那它是,是要开颅的。这边就要切一边。对。大家剃剃到大概一个手掌大的这个头发剃掉。是。那如果能够这样做，那稳定的放着也是一个。很不错的做法，嗯，那、嗯、因为这是在源头的地方，对，哦、嗯，那现在更多的做法就是介于中间，从源头出来去做垫片再开刀，是、嗯，跟你长时间服药、终身服药，那我们如果把重点放在这个神经节呢？嗯，刚我提到这神经节是全身体身体里面最大的一个神经节，最大的神经节，对。那么我们如果把这个神经节重新给它设定呢，很像你这个老是断电啊，嗯、老是出问题啊。对，我们去换保险丝嘛、哦。概念是如此，是、哦、可
2: 以换的。<笑>
0: <笑><笑>当然，这個这个是不太容易啊，这个要有一个特殊的技术。你可以用很高深的这个扎得很深，大概十公分左右的针扎在你的下缘，那这个是要很专业的技术。嗯、哦，那现在用电脑断针等等等，那就是我们嗯大家很熟悉这些做法，它可以用。通电的方式，高频热凝，大家听过？高频热凝你也可以用加压的方式、啊，那也有人用直接把它烧掉
1: ，那、哦、也有人用
0: 气球扩张把它压迫，都可以、啊、那这些方法决定于在于我们是不是要保留，嗯，这个三叉神经节的功能如果你把它烧了，它就变成是麻的，对，脸部就，对，就这个地方就麻的。嗯嗯、那患者说没有问题啊，我脚不动就好了啊,啊對，那问题是等到它麻了以后，它就说。那你还我功能吧，所以医生有时候还不来，因为我就跟你讲<笑>这个做法是把它给破坏了,了、嗯。所以现在几乎都是选择啊调节它、哦，用高频热凝的方式。呃、不是破坏，是重新是设定。那这种做法、呃，目前如果再加上一个，你说啊，那会,不會很痛，那当然会很痛啊。啊是手术的时候是很痛。直接把针扎进去，嗯，没有问题，因为我们现在可以用。麻醉，麻醉，<笑>麻醉医师可以跟你讲啊，用麻醉的方式，是让你在没有意识的情况下，我们扎到那里测试，大概三十秒的通电，哦，就可以设定改善了、哦、所以一旦你确定是一个良性的三叉神经是疼痛的话，那治疗就是三部曲：吃药、开刀，嗯，跟神经阻断，神经阻断、哦。那这三种方法都是可选的。是。那回到这个重点了、哦，患者要选择什么？跟你自己的身体状况有关系。对，好，如果你经过两三次的阻断都还是出现发再发，那我建议你开刀。嗯，那如果你年纪很大了，那你的肝肾功能也不是太好，是，那当然是选择阻断嘛。神经阻断，你可以少掉吃一辈子的药嘛。嗯,嗯,嗯那如果你也觉得疼痛也还可以，而且这个，同时我也常跟患者说，你虽然是三叉神经痛的患者，是，不表示你。呃，一年十二個,、嗯、个月，每个月每天都在痛哦。有痛的时候在吃药。<笑>一年有四季嘛，啊、哦，是。它发作的时候，像这个季节就开始发作很多了，了、嗯。嗯。这个季节，对。第一个，换季的时度嗯。然后，气压，然后这个秋冬季节、嗯，是。季节变化非常的多，嗯。所以从这件事我们可以看得到，个体的差异，季节的差异，嗯，还有病人的体质。有很大的关系、嗯，嗯，所以还
2: 是要充分的跟医生做讨论啊、嗯，找到最适合自己的治疗方式。好，我们稍微又要进广告了，线上有很多的问题，我们在下一节节目回来会开始回答大家的问题。那我们也是开放 Coin 的 Coin 专线广告回来再告诉你们。我们休息一下，马上回来。在飞九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安扣》，我是主持人药理师师。我们今天现场请到的来宾是来自台大医院麻醉科的教授孙维仁医师，再次欢迎。好，我们回来了。这个这段是可以开放扣印的，扣印专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，欢迎扣印进来。假如你也有这个疑似三叉神经痛，或是有一些疼痛想要厘清，赶快把握机会扣印进来，来问问我们这个孙教授问题。好，在线上呢已经有大量的问题产生了。艳良有个问题，我觉得蛮好的，他说这跟牙痛太像了，三叉神经痛，所以早年好像都会。就觉得可能就是牙痛了，没有特别在讨论这件问题这件事情。但最近几年，越来越多人说哦，原来我是三叉神经
0: ，他跟检测技,、哦、技术。这个叶里阳讲的很对啊对，就是以前大家牙齿不好就是就怪自己嘛，啊、嗯哦哦，小时候没有刷牙。嗯、对、哦，那现在发现说，因为牙科医师。水平啊，嗯，技术啊，还有他们的说的都提高很多了，是，所以他们开始清楚自己的能力跟界限在哪儿，嗯，所以他们比较会把这个问题提清出来，哦，啊，所以所以他并没有太多的减，一个是年龄也比较相对于现在平均年龄也比较久了，对，比较老了，就是耗发年龄就多了，其次是，哦、嗯嗯嗯呃，老人家受到好的医疗照顾，像健保，或者在牙科医师这样子的一个特别。把这个问题厘清了，所以他现在更多人被关注，也是这个道理。嗯，的确是因为检验技术的进步。好
2: ，电话线上有一位听众朋友口引进来，我们的李小姐，李小姐请说。啊，丝丝好,好，呃，深深深医师好。嗯嗯、呃，我那个几年前哈，因为我从小五六岁六七岁就开始偏头痛，嗯嗯，一一直到前几年，那那就。呃，说是一高血压，那就用降血压的药，嗯欸、就就就有效，两三年都很好，都没有偏头痛发作。可是最近几半年又开始偏头痛发作了、嗯。我都吃英明格了、嗯嗯，英明格，我有时候痛就吃两颗
1: 。照、嗯、理
0: 说，他只能吃一颗，可是我都吃两颗。嗯，嗯
1: 好，李小姐，你
0: 现在年龄？啊，你现在几岁？几年龄？哦哦，六十四岁。好 ，OK，、wow. 好 ，OK。你的偏头痛是从你六岁青6青少年童年就开始哈、哦。是。这种天天头痛，常常带有很强烈的基因的倾向啊，就代表说， mm -hmm. 啊，你的脑神经还有脑血管啦、啊， mm -hmm. 是非常的敏感。是。而且再加上你现在服用的叫做一明格哈、哦，一般我们来开一个一个月只能开八颗了哈。嗯、哦。Mm -hmm. 代表说你很长时间用这个最。第一线的用药啊，这个是最强的用药啊，才能够压着住你的血管收缩这一块。那你现在就开始，因为前阵子吃的降血压的药能够改善，这是很关键的、哦，因为降血压药它里面有一个很重要的成分，呃、啊，就是可以舒缓我们的脑血管的一个扩张性、嗯，所以这个方向是对的。那为什么最近又开始痛呢？两个原因，第一个年纪大了，<笑>血管已经适应的这种这种疗效，它又。需要更强的剂量或者其他的药物来取代。第二个就是我们血管的硬度比较硬了，是，因为高血压长时间以后，血管失去了弹性啊。那第三个就是说啊，我们的随着年龄的老化以后，我们还有一些其他成分就出现了啊，包括我们的颈部的退化啦，啊,啊，包括我们的肌肉的僵硬啦，是，所以它的疼痛会从原来的。<音>我们节目反复在讲了哈，偏头痛，偏头痛只是其中一个诊断，进入到挛缩型的头痛，那简单说就叫做复杂型疼痛。所以你的疼痛原因呢，从一个原因变成两个原因，再加上你的药物呢，从早期的用药到现在，它已经产生习惯性了，所以过一段时间，它的药效会失去。效果这是很正常的，所以你继续要跟医生说，我是不是再换个药物啊、嗯哦，再调整一下，他就就改善。我相信没有什么事情是恶化的，啊、哦，不用太担心嗯。嗯，是是是，
2: 好，再来继续回答我们线上的问题。我先先帮女性朋友问好了，就是三叉神经痛，它大部分都是发生在女性而且是高龄的人身上，它跟荷尔蒙、更年期有关联吗
0: ？原因到现在我们真的不知道哈、哦，是。不过燕良讲的是对的，就是、嗯、以,以我的病人来看。如果五个病人里面大概四个是女生，嗯、而且都是年纪越大越越来是，那甚至有一些以前，呃，长期服用一些药物，偶尔吃吃就好了，到了一个年龄或者冬天呢，对，他就变得要天天吃或者一定要要记剂量、哦。即便是这样，我也跟，啊、呃，跟大家说明，嗯，即便说你短时间你觉得压不住，是啊，你也不要太挫折哈、啊，哦，因为有时候是跟我们的。生活习性有关系，尤其是女性啊！我觉得女性，嗯、我真的很尊敬啊。女性越老，啊，责任就越大啊。是，生说那哈，马徐丽也担起哈。小孩结婚也是你的事情，嗯、婚丧喜庆大小事情你都要去参与。讲没错。那所以他的责任感加上这个血管的这种刺激就比较强、嗯，所以难免就会有波动。哦。所以只要在这段时间适当调整剂量，嗯，一周到两周剂量稍微增强。过了这一波，跟台风一样，过了就过了，就好多下波下次来再说吧。啊、嗯，是是是，它不是一个永远就在那里驻点，那离开、嗯、不离开的。是是。所以三加成这种好处也是这样子了哈，来来去去的了。他就是考验考验你，就说嗯,嗯，啊，你这股骨该不会弯曲哦？<笑><笑>啊，还有一些，比方打疫苗啊，还是紧张啊，没睡好觉、啊、都有。哦。这是回到我们一个点，你有没有上了年纪了哈？你就较较有挣扎的哈，啊，是。看己注意，自己就好啦。不要、哦、你不要扛那么多
2: 别人的压力、啊。别、欸、
0: 人诶，别人跟到的代志，你别去修复了。哇
1: ，这真的很难。哎
0: 、欸，我讲台语的意思就是说，顾好自己。嗯、那你,你就发现，诶、嗯，整个发作频率会下降哦嗯。嗯
2: ，所以先把自己照顾好，舒压，对，该舒压舒压
0: 。是的，
2: 是。好，燕良问了一个不是不是三叉神经的问题，但趁机来问孙医师，就是啊，输棉麻醉大肠镜之前的两到三个小时，为什么不要喝水啊？这个跟安全有关
0: 系吗？理由是说，嗯，喝水，我们平常会喝口、嗯，我们口水也是水嘛，哈，我们胃也是有胃酸嘛，是。那最重要就是说，喝水就是怕说我们在放肠胃镜的时候、嗯，因为在还没有把这个管子放进去之前，刺激你的喉咙，对，我们会产生一个呕吐反应。是。万一在这过程中你没有意识保护的时候，就想喝醉酒
1: 、哦，嗯，
0: 你在很烂醉如泥的时候，如果你吐了。对，你吐了，你没有知觉的情况，那个吐就被吸入性了哈、啊。对，所以尤其在输眉麻醉做这个啊、呃、肠胃镜检查的时候，嗯、呃，我们没有办法很完整的保护呼吸道，是，所以就希望说你肠胃里面的东西越少越好，尽量不要。即便你要恶心呕吐、嗯，你出来的量也会最低。嗯，啊，最为什么喝水？嗯、呃，是一般来讲，我们是不禁止喝水了。是。但是牛奶之类是尽量不要哦、嗯，因为它在到胃酸结合，变得一块一块的，它会变成一个固体。嗯，那固体一旦吸入啊、嗯哦，那是很危险的。哇，那个问太大。那如果是水分吐出来进入到呼吸道、嗯，那哪怕是一点点，就像你游泳呛到一口水，那没有关系。是。那如果你是淹溺毙，哇，一大口、嗯哦、那就很危险了哈、哦嗯。所以还是跟那个量有关系。是是是、
2: 嗯，所以尽量还是少喝一些。对，忍耐一下啦。嗯嗯如果真的是很、嗯、很口渴的话，对，你可以嘴巴漱一漱口，然后把它吐掉，这样。好，再来，想要问一个延伸问题，虽然只剩下大概两分多钟的时间。假如说他其实是三叉神经都很患者，平常呢他都是自己吃吃止痛药就算了，那会不会拖了久了产生一些其他的问
0: 题呢？哦，对，那止痛药，嗯，如果你用一般的。市面上买到的药就压着下来，那我恭喜你，嗯、你这个大概不是三叉神经痛吧、哦？不外乎就是生理痛嘛。对，一个月来个两三天，是，或是一些简单的颜面痛。那也不见得是那个药有效，是，是你生理期过了嘛？<笑>是是。所以我们常讲就是说，你以为是药有效，或者你去祷告有效、嗯，那只是因为我们的生理的自然过程就过去了。嗯、那谁干的？对不对？是，生产一二三产程。哦<笑>，生出来就不痛了、啊。那你生不出来，你再怎么搞，它就是痛啊。是，所以为什么无痛分娩需要去去压制这个痛？嗯，如果很快就生了，你这个效果就不用。这个疼痛事出必有因、啊、是、啊。那我们一般的止痛药物是针对那种比较弱、比较轻度、比较良性、嗯，然后跟发炎有关系，像你牙痛啊，对，像你身体痛啊，或者你嗯。我、呃、他胃痛不能吃止痛药了哈，呵呵对,对对对对。那但如果这个痛时间超过太长了，或者一般止痛药压不下来，那我们就要去追求的原因啊、嗯哦。那我认为大部分的人，呃，都不是很清楚自己的疼痛的原因啊、嗯哦。没错，常常有时候是，要么就是过度的，嗯、呃，太不小心了哈、哦，把它摆着；要不然就是过度的紧张啊，到处求医。嗯那这两个方法，其实你还是要有一点点尝试，要多听听这个民意养狗是。要多听听是这个亚里士士的节目，这里面就有很多的讯息可以提供给大家。<笑>是是是
2: ，所以真的，假如怀疑说、哎，有可能三叉神经痛、嗯，今天我们在节目中讲了很多，要记得去做<笑>做检查。对，如果要重听节目，去哪听呢、哎？我们在 Podcast 上面可以随时复习 ，YouTube 也可以。好，非常谢谢曾医师，我们今天又跟大家分享了一个疼痛，而且有可能会造成非常严重影响生活的这个三叉神经痛。
1: 也希望大家
2: 都拿到正确的观念。哎、啊、呦，<笑>是，也希望大家可以远离这些生活上面的大痛小痛，其实都很难受了。对啊，所以、啊、这个孙静孙静师要常常来，再多跟我们聊一聊大家最困扰的这个疼痛问题。啊、是我们下次节目见了，拜拜。嗯拜拜